0: El contenido de este programa, entrevistas, comentarios y opiniones, son responsabilidad de conductores e invitados. POM Radio presenta
1: Loriel Holístico, una hora de temas de sanación, bienestar y salud para ti. Para conducir esta hora, Alba Ricardes
0: ¿Qué tal amigos de OM Radio? Les saluda a su amiga Alba Ricardes en este su programa L'Oriel Holístico Pues bueno, el día de hoy tenemos un tema muy interesante y tenemos a una invitada hermosa El día de hoy tenemos de invitada a suhari. ¿cómo estás suhari? Hola bonita, muy bien, gracias, ¿y tú qué tal? Pues aquí iniciando la semana contigo y porque muchísimas mujeres, no solamente de Puebla, sino de muchísimos lugares, están cada vez más resonando con tu medicina. Entonces, pues bueno, dijimos que mejor que esto no explicárselos por fuera, sino que se los explique la creadora.
1: Gracias, gracias bonita.
0: Y pues bueno, como les comentaba, estamos iniciando la semana con muchísima energía femenina, con toda esta energía que nos está llevando cada vez a más y más mujeres de la mano y que pues bueno... Eh, Hoy Suhari nos va a contar un poquito más sobre ella, un poquito más sobre la formación que se está haciendo no solamente en México, sino que ya está en otros países y, pues, bueno, también la formación en la ciudad de Puebla. Entonces, Suhari, cuéntanos un poquito, un poquito primero sobre ti. ¿Quién es Suhari? Antes de que entremos a los demás temas. Iniciamos con lo primero, con lo importante. ¿Quién es Suhari?
1: Bueno, pues Suhari es una mujer caminante de la vida, una mujer que, que ha vivido en la obscuridad, pero ha sabido encontrar esa lucecita en la obscuridad. Y, bueno, hoy por hoy esto me lleva a compartir esta medicina que a mí me ha servido con más mujeres en el planeta escuela, con más hermanas que no saben cómo salir de las sombras a reencontrarse, a reempoderarse y a estar con ellas mismas. Wow.
0: Y cuéntanos también, Tú nos dices, es una mujer que también vive en las sombras, exactamente, es una mujer como todas las mujeres que estamos transitando, como tú lo dices, en el planeta escuela. ¿Cómo y desde cuándo fue que comenzó tu caminar consciente en este mundo? ¿O a partir de qué? a partir de alguna situación cumbre en tu vida o cómo fue que tú decidiste comenzar a llevar la medicina a más mujeres?
1: Bueno, pues comencé a los... ¿Qué será? Como a los... 20, en el 2005 comencé y en el 2008 tuve un despertar muy, muy fuerte. Sin embargo, en 2010... Tuve algo que me tronó así muchísimo, que fue el reencuentro más poderoso con mi mujer guerrera A la cual honro, pero hoy por hoy la tengo sepultada yes. este Bueno, yo me declaraba guerrera, este y mujer luchadora y luchona de la vida Y en 2010 tengo una sacudida súper, súper fuerte de perder todo perder familia, perder alumnas, yo Cladam sabe, perder alumnas, perder casa, perder mi relación con mi todo. Entonces, esa sacudida para mí fue muy, muy, muy fuerte porque me ayudó a descubrir mis egos, el no saber pedir ayuda, el no saber recibir, el no saber merecer, este, y fue muy duro, fue muy duro, eh, no sé si tengas tiempo para que les cuente un poquito claro cómo fue Claro que ese... sí. <risa> vale. <risa> bueno, este... En 2010 te comento que, que tuve esta pérdida muy fuerte, entonces me fui a la playa dos meses que para mí fueron tormentosos, fue un martirio horrible, me la pasaba llorando día y noche, este, el poco dinero que tenía se me acabó y recuerdo que tenía una vecina muy linda que me conoce desde niña allá en la playa y todos los días me llevaba comida y una jarra con agua y todos los días yo le rechazaba la ayuda. En, porque era, yo soy guerrera, yo puedo sola y no necesito de ti ni de nadie, déjame sola en este proceso, entonces, eh, en una ocasión pasa un amigo que también me conoce de toda la niñez, y me dice, es que paso día y noche por tu casa y te la vives llorando, <risa> y solo te digo llorar, 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 entonces, Quiero que mañana te pongas tu traje de baño porque yo recu yo recuerdo a la Suhari que le encanta caminar en el a la orilla del mar y no te he visto en todo este tiempo a la orilla del mar, yo en ese tiempo lo que quería era quitarme la vida, ya no quería yo vivir, entonces al día siguiente va por mí, obvio no me puse traje de baño, obvio estaba rechazando toda la ayuda... Y muy lindo, me sube a su camioneta, me pone un paliacate en los ojos y me dice, solo te voy a pedir que confíes. Entonces, confiando, me lleva, me sube a la camioneta, me baja de la camioneta, me hace caminar en la arena, me sienta en algo extraño que yo no sabía ni qué era. Y ya cuando de pronto me quita el paliacate y estábamos mar abierto en un kayak. Ah. Y entonces me dice, hey, fue bellísimo, pero en ese momento ver la inmensidad, mar abierto y ver una tonina que es una especie de ballenita pequeña entre delfín y ballena, y me dice ok, yo Ajá. me voy a dormir, tú haz lo que tengas que hacer, bueno pues me puse a llorar llorar, 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 llorar me puse a gritar como loca, me puse a gritar que ya estaba harta de la vida, me puse a maldecir, y, y de pronto tuve una visión de una vida pasada Ajá. con un rey que se llama Astor eh, en otra vida fue un rey. Entonces veo como gente de la corte muy allegada a mí, que eran magos, hombres muy sabios, me empiezan a despojar de la armadura. Y me dicen, Astor, observa todo lo que has conquistado a lo largo de tu vida. Has quitado la vida a muchas personas, hombres, mujeres y niños. Has matado y has conseguido un reino muy grande. Este, entonces es momento de que te reconcilies con todas las vidas que has quitado, es momento de que te reconcilies con la vida, de que te reconcilies contigo mismo y, y que empieces a gozar de la vida. Entonces me empezaron a, a despojar de la armadura y para mí fue muy, 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 ah, ¿cómo te explico? Como una sensación muy relajante el poder... Respirar profundo y el sentir cómo se me iba quitando todo este peso en la vida, no nada más de la vida de Astor, sino en mi hoy, en el aquí y en el ahora. Entonces, claro, si esa, bueno, ya.
0: ¿Esa vida te resonó en este momento? ¿Fue por algo? Porque tenía también que enseñarte algo.
1: Claro, sí, 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 fue muy fuerte, fue muy fuerte la experiencia, o sea, momentos en que, por ejemplo, yo quería aventarme de, al metro, en que en que ya no quería vivir y, y bueno, fue parte también de la enseñanza de la guerrera, ¿no? El estar ya cansada, sí. cansada de la armadura, cansada de luchar. Entonces, eh, cuando regreso yo de esa autorregresión, me encuentro en el kayak repitiendo mucho oriza, 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 oriza. Y lo primero que vino a la mente fue la santería. Yo dije, yo no le hago a eso, no me gusta la santería, la respeto, pero del ejército. <risa> y, le, y le cuento a una amiga... Y, y le digo, oye, me pasó esto Me dice, Oriza es un lugar en la India Hasta allá llegó tu reino Wow. Entonces entiendo por qué yo desde hace muchos años Sentía esa atracción y esa conexión de ir a la India Reconciliar ¿Sí? Entonces, bueno, es algo que ya también se hizo Suelto la armadura de la guerrera eh, Bueno, yo estaba hecha un palo Porque no comía, no bebía Se me acabó el último garrafón de agua que tenía y ya con la guerrera doblegada y el orgullo medio doblegado y vencido, <risa> voy con mi jarra de agua así toda temblorosa y le digo a mi vecina, por favor regálame agua, tengo varios días sin tomar agua y, y ya me arde cuando voy al baño. Y bien linda me dice, te hemos estado esperando, bienvenida seas Entonces, bueno, me sirvieron así de comer, me dieron agua, entonces ahí aprendí a doblegar mi orgullo y la soberbia, porque yo era mucho de, si tienen menos que yo, no recibo, ¿no? Como el yo siempre ser superior a las personas. Y, y pues para mí fue trabajar con la humildad en ese momento y, y bueno, hablar con mi tía favorita y decirle, pasó esto y esto y esto y, y ahorita estoy en la playa y no tengo cómo volver. Y me dijo, ¿y por qué te fuiste para allá? Me hubieras tú llamado y te venías a mi casa. A el orgullo. Sí. Y así fue perfecto, ¿no? Si yo hubiera ido con mi tía, seguiría de guerrera. Entonces, agradezco mucho esa experiencia que, que tuve que vivir, que fue muy fuerte, que fue muy dura, eh, pero bueno, así tenía que ser y agradezco. Después de esa experiencia, los caminos se me fueron, a, se me empezaron a abrir de par en par. Wow. Sí. En el momento en el que tú sueltas esta
0: guerrera. Para las mujeres que es la primera vez que te escuchan y que, como yo lo veo, van a, van a seguirte por más tiempo, cuéntanos un poquito la diferencia entre esta guerrera, porque estamos también en un ambiente donde nos dicen, tienes que luchar, tienes que luchar. Claro. ¿Qué
1: sucede con esto? Mira, te voy a comentar, mi lucha empezó desde muy chiquita, eh, yo soy una, una niña adoptada, eh, sí. entonces para mí el hecho de saber o sentir, porque conscientemente no lo sabía, pero algo sentía desde niña, entonces yo era el nadie me quiere, nadie me quiere y llorar, Este desde los cuatro años el abuso sexual por parte de, de mi hermano adoptivo mayor, entonces sí. pues desde chiquita yo me decretaba guerrera, a los 15 años que sé que soy adoptada, que me entero, que sepa que sé que estoy adoptada, que me entero que sea adoptada, entonces, pues más me pongo mi armadura de guerrera, y digo, pues sí, es que yo me aferré en el vientre de mi madre a nacer, y, y soy una guerrera, porque aquí estoy luchando cada día con los abusos sexuales que tuve, con los golpes físicos, emocionales y mentales con los que crecí, este porque pues también fui una niña golpeada, eh, emocionalmente, físicamente, yo creo que muchas mujeres resuenan en esta historia, ¿y por qué la cuento? No la cuento para generar lástima, la cuento porque somos espejos, y desde ese espejo, sí, yo les comparto que tú puedes llevar una vida plena, tú puedes llevar una vida radiante, tú puedes llevar una vida armoniosa y amorosa, pero cuando decides ya no vivir en el pasado, cuando decides soltar esas experiencias y renacer como una mujer ahora que vive desde el amor el amor a sí misma y el amor a todo lo que las rodea.
0: Esto es bien importante lo que estás contando, ¿por qué? porque hay muchas personas que, que, que se quedan en este, ay, pobre, pero pobre de mí. ¿Pero qué es lo que haces con todo lo que te ha sucedido? Porque solamente depende de ti, depende de ti hacia dónde vayas a través de las cosas que te suceden, porque solamente tú lo decides y nadie lo puede decidir por ti.
1: Claro, claro. Sí, es algo muy importante que también yo les, les pregunto siempre, ¿cuánto tiempo más vas a contar la historia de tu vida para dar lástima?
0: Exactamente.
1: Y si vas a contar la historia de tu vida que sea para ayudar a otras mujeres, porque te repito y les repito, somos espejo, entonces como espejo tal vez mi historia sea similar a, a la de otra hermanita. Entonces es una forma de irnos tomando de la mano, pero no crear un grupo de decir... Las hermanas lloronas, ¿no? Sino más bien las mujeres empoderadas que aprendemos de nuestro pasado para construir nuestro hoy desde la abundancia en todas sus manifestaciones.
0: Cuéntales un poquito, Suhari, esta parte que, bueno, también yo personalmente he aprendido mucho de ti, de pasar de la mujer guerrera a la mujer amante. ¿De qué se ah. trata esto? Porque como te digo, para muchas mujeres como... Al inicio y también cuando yo lo leí fue, como, O sea, ¿de qué ¿Cómo? se trata? Si siempre te han dicho que tienes que luchar, ¿cómo claro. dejar de luchar?
1: Claro, y esto es muy patriarcal, o sea, recordemos, vámonos muy, muy, muy atrás con nuestras ancestras, nuestras mujeres ancestras, ellas no eran guerreras, inclusive la guerra viene mucho después. En la antigüedad, nuestra primera madre lo que hacía era estar en una caverna cosechando, sembrando, recolectando, observando las estrellas. ¿Para qué observar las estrellas y la luna? Para reconocer las estaciones del año, para saber cuándo sembrar, cuándo cosechar, este, cuándo sembrar tu sangre menstrual. Y estábamos todas en comunidad, o estaban nuestras madres en comunidad. Entonces... Eh, los hombres eran los cazadores ni siquiera eran guerreros eran hombres cazadores
0: entonces tenían sus
1: lanzas tenían sus arcos y todo esto pero lo usaban para el mamut ¿cuándo empiezan las luchas y las guerras? cuando otra tribu ve de pronto que mi tribu por ejemplo tiene el mamut más grande y entonces ah. viene el deseo, de, el, el desear tener lo que tú no tienes ahí vienen las guerras y las luchas entonces, eh, es como tu, 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 tu esencia primaria, tu esencia primitiva no es de guerrera. Tu esencia primaria es una mujer sabia, es una mujer recolectora, cazadora. Digo, cazadora, no, perdón, ni cazadora. Este, <risa> sembradora, recolectora, cosechadora. Que ve la, luna. Eh, la que ve la luna. La que ve la luna, la que está en manada cuidando a los niños. Eh, hay unas que cuidan a los niños, otras que están. Eh, compartiendo la sabiduría, entonces, bueno, todas las mujeres con sus dones y sus talentos. Entonces, ¿qué pasa con esta lucha? Es muy patriarcal. Entonces, en la Edad Media, ¿qué es lo que tiene que hacer la mujer? Empezar a luchar por defenderse, por defender lo suyo. Y así es como nos han vendido esta idea de tienes que ser una guerrera o una luchadora. Pero mi pregunta es, ¿qué mujer cuando está dando a luz, está pariendo, está pujando y está diciendo, ¡Uy, soy una guerrera! Creo que ninguna lo hace. Lo, en Tu atención está en que tú estés bien y que tu bebé esté bien y en poder recibir a ese bebé con amor. No, no, no. Yo no, yo no imagino, bueno, yo tuve a mi hija parto natural y, y no, o sea, lo menos que piensas en ese momento es en ponerte tu armadura, al contrario, quieres estar ligerita y que todo fluya en el parto, amorosamente, respetuosamente, y, y fluido, y que todo vaya bien adelante. Entonces, sí. sí, luchas, o sea, también la mujer está acostumbrada a luchar, porque también desde el sistema matriarcal, es luchar por sacar a tus hijos adelante. Pero si realmente eres una guerrera, las guerreras matan. Entonces, si realmente fueras una guerrera, no sacarías sí. a tus hijos adelante, les cortarías el cuello. Porque dirías, estos niños me estorban y no tengo forma de sacarlos adelante. Pero desde tu amor, desde tu impulso primario, desde tu, tu mujer primitiva, ¿qué haces? Comienzas a generar abundancia. Trabajas Como para si, ellos. Te agarras una escoba y te pones a barrer, o a lo mejor descubres que con tus manos eres una excelente creadora, no sé, de, de repostería, o que coses bien, o que te gusta cortar el cabello, y entonces empiezas a generar abundancia. Sí pero es en la confianza que tienes y en el amor de sacar a tus hijos adelante. Entonces, esta no es una lucha, es un amor. Y que, que lo realmente es, o sea,
0: que este simple hecho de cambiar la palabra también cambia toda la percepción de lo que es. Y te reconoces, no como esa mujer guerrera, uh -huh. sino que te das esa oportunidad de reconocer
1: el amor que fue quien hizo eso. Claro. Claro, y es, es por amor que se mueve todo, o sea, tú, por ejemplo, terminas una relación de pareja, sí vives tu duelo y todo, pero por amor renaces, y entonces quienes dicen, voy a luchar por estar bien con mi pareja, realmente se conviertes en un campo de batalla, y nunca claro. llegas a estar en armonía y en amor con tu pareja, porque estás lucha y lucha y lucha y lucha y lucha y, lucha y es agotador. Sí, bastante. ¿No? Sí, Todo entonces, lo por lo que se lucha te cansa. Sí, y además, eh, aquí a las hermanitas guerreras que nos están escuchando, tan pesada es tu, arma, tu armadura cuando te empoderas en la energía de la mujer guerrera, que quiero que muevas tu cuellito, tu espalda, y sientas cómo duele, porque sí. ahí vienes cargando. Si, quiero que sientas tus rodillas, te truenan o te duelen, tus tobillos, porque también como guerrera muchas veces has sido prisionera. Entonces, tienes grilletes, entonces todo tu cuerpo duele cuando vives desde la energía de la guerrera y no te haces consciente de que ese dolor viene de esta carga que vienes generando a lo largo de tu vida. ¿Y qué exactamente es eso?
0: Tú lo estás generando, no mm -hmm. se te está generando, porque también vivimos tanto entre esta guerrera y también esta víctima.
1: Claro. Sí, o sea, y luego juegas el rol de ser víctima y victimaria. Entonces, claro. de ahí vienen las luchas, porque estás decretando, ah, pero para la próxima riña me las va a pagar. Claro. Es, o sea, que desde, te, te sitúes en la posición del amor, y a mí alguien, en una ocasión, una, un hombre muy sabio, a quien, a quien honro mucho en mi vida, cuando yo vivía en la guerrera, uh -huh. me dijo, para pelear se necesitan dos personas, no cuentes conmigo. ¿Y qué crees que hizo mi guerrera? Se enojó más. Se súper enojó más. Entonces él caminando súper tranquilo y yo corría atrás de él. Pero escúchame y me le ponía enfrente de él y más enojada. ¿Qué estás y no me vagas Bueno, ahorita ya me da risa, pero en ese momento mi guerrera realmente se trabó, o sea, se fue toda la emoción a las vísceras. Sí. Sí, entonces hoy por hoy yo aplico lo mismo, ¿sabes que Para pelearse necesitan dos. Lo su dicen, pero es que si vives desde el amor, este, ¿cómo es que, que pones tus límites? Eso es el amor, el amor pone límites, el amor no dice sí a todo. Entonces, cuando realmente amas, te amas a ti misma, entonces sabes cuándo poner un límite en tu vida, cuándo decir no, cuando debes ser un no tajante, pero no desde la agresión. Tampoco desde la timidez, sino desde la fortaleza de tus ovarios. Es decir, no, y no quiero, y no lo permito, y no voy, ¿no?
0: Yo creo, que esto
1: es, yo creo que esto es fundamental, porque,
0: y más como mujeres, nos han enseñado que la mujer, y te lo dicen y le dicen a las niñas, si te enojas te ves fea. Entonces estamos en esta parte del complacer y complacer y mientras más complacemos al mundo menos nos complacemos a nosotras mismas y entonces realmente nosotros no estamos viviendo desde un amor porque aunque estemos
1: viviendo el amor para afuera no nos estamos respetando. Claro, es que nos han enseñado a estar fuera de nosotras, entonces nos la vivimos dando, 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 sí. dando, dando, dando. pero ¿cuándo te das a ti misma? ¿Cuándo te amamantas a ti misma? ¿Cuándo te nutres a ti misma? ¿Cuándo vuelves a tu propio útero para volverte a ser parida desde tu amor propio? Sí, no, claro.
0: Desde, desde la parte de la feminidad, desde cuando tenemos nuestra menstruación, ya no nos damos ese tiempo de poder siquiera hacernos un tecito y, y apapacharnos, amamacharnos. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que nos dicen los medios y demás? Tómate esto y vas a hacer de cuenta que estás como en cualquier otro de los días. Es dejar de hacerte caso. Es lo que le estás diciendo a tu cuerpo y a tu ser. Tú no importas.
1: Claro, claro, tu cuerpo no importa, lo que importa es más que vendas un cuerpo, que, que te vayas a la lo futbolidad. Dices. Lo que importa es que estés fuera de ti, porque cuando estás fuera de ti, estás desconectada de tu centro. Y al estar des desconectada de tu centro, te la vives luchando, te la vives peleando. ¿Por qué? Porque hay algo que te hace falta y es volver dentro de ti, estar contigo, empoderarte. Y
0: cuando dejamos esta lucha y comenzamos a vivir nuestra vida primero para nosotros desde este amor que comenzamos a reconocer, cuéntanos cómo cambia la vida.
1: Bueno, la vida cambia de una forma maravillosa, se mueve para ti todo. Tú pides y se te da, pero es porque empiezas a creer en ti. Entonces, eh, puedes pedir lo que quieras lo que quieras, sabes que estás conectada a la fuente divina, al gran espíritu que habita en ti, y todo lo que pidas se te da, yo desde que dejé la armadura la guerrera, ya no he tenido que luchar por nada en la vida yo solo digo, quiero una camioneta concedido, quiero viajar para compartir la medicina, concedido quiero tener a mi hija Concedido, yo les quiero compartir Yo no, Muchas ya lo saben, yo no podía ser Madre, yo desde los 21 años Imagínate, desde los 21 años Deseaba ser mamá uh -huh. Y cuatro médicos me decían Nunca vas a poder ser mamá Y esto era por toda la guerra De mis, mis ovarios, estaban súper rígidos Súper tensos Entonces pues obviamente la vida no iba a pasar Dentro de mí eh, En el 2010 Suelto la guerrera, mis deseos siguen creciendo Por ser mamá en el 2011, en Mérida, pido a mi bebé Nuxmal, pido también ir a la India, y que he aprendido que todo es con paciencia. Pide y se te dará, pero en el justo momento. No se te dará ni antes ni después. No, imagínate, se te lo da, no se da cuando lo pides desde tu ego. Claro. O sea, imagínate, yo desde los 21 años y mi hija llegó cuando yo cumplí 33 años. Guau. Wow. O sea, te imaginas cuánto tiempo, pero yo lo pedía y hacía mis rituales con mi sangre menstrual después de que solté a la guerrera y todo. Pero mi hija llegó cuando tenía que llegar, cuando mis claro. ovarios estaban relajados. Entonces, desde el amor, todo lo. imagínate qué más grande y qué poderoso es el amor que todo te lo da, sin tener que luchar. Porque dejas que todo fluya porque dejas que todo fluya. Yo les quiero compartir una experiencia de cuando fui a Chile, uh -huh. que también ya la he compartido en alguna meditación. Todos los caminos se me cerraron. Te das de cuenta que yo no tenía pasaporte y mi acta de nacimiento tenía, en la orillita estaba rota dos milímetros, así. Tú podías leer todo porque era el margen lo que estaba roto y dos milímetros. Entonces llego y así, no se lo podemos tramitar porque está rota su acta de nacimiento. Bueno, mi primera ha puesto a hacer un drama terrible. Entonces dije, bueno, ¿tú qué me recomiendas que hagas? Que haga. Bueno, tienes que ir a tramitar un acta nueva. Ok, ¿a dónde la puedo tramitar? Porque yo vivo a siete horas de mi. En donde me registraron está siete horas de camino de aquí.
0: Ajá.
1: Bueno, puedes ir a Arcos de Belén. Bueno, pues voy a Arcos de Belén. Es que no tenemos este eh, <risa> convenio con el estado de Veracruz. No, <risa> Bueno, mi guerrera hubiera hecho un drama total, entonces, bueno, ¿a dónde puedo ir? Bueno, ve a la casa del, del gobierno del estado de Veracruz en el DF y ahí te la tramitan. Ese mismo día voy, habíamos 100 personas, a todas se la dieron menos a mí. <ríe> La respuesta fue, no estás dada de alta en el sistema. O sea, casi se me caen los chones. No existes. O sea, yo, ¿cómo que no existo? O sea, te llamo una amiga que vive en Veracruz y le digo, no seas malita, ve al ayuntamiento y pregunta cuánto te cobran por sacarme mi acta de nacimiento. Necesito que me la mandes, por favor, lo más pronto posible por DHL o por alguna mensajería. Ajá. Me llama... 15 minutos porque ella vive como una cuadra del ayuntamiento. ¿Qué crees que no hay papel para imprimir las actas de la... <risa> <No>. <risa> O sea, créeme que mi guerrera se hubiera puesto medio loca, hubiera llamado al ayuntamiento, hubiera mentado madres, hubiera estado súper crazy. Claro. Entonces, yo dije, bueno, ¿qué es lo que tengo que aprender de esto? No es mi momento para ir a Chile. Entonces ya le pedí a la organizadora, no seas melita, movamos por favor de fecha porque el gran espíritu está alertando Estoy de que no tengo, que no. <risas> sí, no puedo ir a Chile en este momento. Bueno, subamos a cambiarlo, lo pospusimos seis meses. En el momento que le dije vamos a cambiarlo, este, todo se abrió y como a las tres semanas yo ya tenía mi pasaporte. Imagínate qué fuerte. Entonces, el universo. El
0: universo es eso, el universo siempre nos está mandando muchos mensajes, pero como no estamos en esta conexión, ni siquiera en la propia, mucho menos vamos a poder escuchar lo que el universo nos
1: dice. Claro, y por eso algo que yo muy valioso que les digo a las chicas siempre, lee, porque por ejemplo cuando lanzo eventos, o ahorita que estamos, por ejemplo, con los 37 días, me gusta pon de meditaciones, me sí. gusta ponerles como, como trampitas, ¿no? Por así decirle. Entonces, como que pongo mucho para leer y después pongo el link con el título para que para que le den clic y escuchen el audio. Y luego no sabes, recibo a veces hasta 50 o 100 correos al, al al día. Suhari, no está la práctica. Ok, el que busca, encuentra. <risa> Lee todo. <risa> Porque es esto lo que tú dices, no estamos acostumbradas a ver, a observar. Entonces... Hay muchas señales en la vida y este es el hecho de que yo les ponga mucho texto igual en, la, en los eventos, ¿cuánto cuesta? Y lo dicen, es que eres muy grosera cuando respondes porque les pongo, lee bien por favor el evento y ahí, en, ahí encuentras el precio. Eh, ¿En dónde va a ser? Lee el evento y ahí encuentras. Es porque ya no estamos acostumbradas a leer y el leer nos va dando pistas y señales claro. para comprender nuestro diario vivir. Porque estamos acostumbradas en un mundo que literal nos da todo peladito y en la
0: boca. Ya no necesitamos hacer nada más. Pero no es que no lo necesitemos, es que nos lo dan de esa manera porque ya no nos
1: guían, ya nos manipulan. Claro, y esas son las redes sociales. Si tú no las sabes usar, son una manipulación Total. Muy, muy fuerte. O sea, ¿sabes yo que Me di cuenta hace poquito en Mérida que iba... A fui con una amiga y yo iba en el Facebook en la carretera y dije, no puede ser posible, o sea, estoy conectada a la red, a algo virtual, pero estoy desconectada de mi realidad. Sí. Y entonces yo dije, ok, salgo de vacaciones, estoy con mi hija, estoy con mis amigas, adiós celular, adiós redes sociales, adiós WhatsApp. Porque por un lado estás, entre comillas, conectada, pero estás conectada a algo que no existe. Exactamente. Y es lo que las redes te venden, el estar desconectada de ti misma y también de los hombres, estar desconectados de sí mismos. Entonces, ¿esto a qué te sí. lleva? A la manipulación, a ceder tu, tu poder a otras personas. Ya que
0: solamente eres lo que ellos quieren que tú seas y vas a donde quieren que vayas y entonces claro. ¿dónde queda lo que tú realmente querías? ¿Dónde claro todos, todos esos caminos que la vida te estaba mostrando y que estaban enfrente de ti?
1: Claro, sí, por ejemplo, mira, luego me da risa porque todas las cosas tan bonitas, los paisajes que te ponen en los videos, ¿no? Y, y se vuelven virales. Y digo, bueno, tenemos dos pies para poder subir una montaña, para poder ir al campo. Y verlo tú. ¿Eh? Sí, para poder correr desnudas como lo estamos viendo en esta en este video. Y nos sentimos oh, oh, como, yo quiero hacer eso. <risa> te pones el límite para no ir. Entonces es tan plácido verlo a través de una computadora, esos panoramas tan bellos que te dan en la vida. Pero pues si tienes manitas y pies y boca, movámonos. Vayamos, hagamos que las cosas sucedan. Sí, o bueno, yo he visto mucho cuando
0: hay, cuando los volcanes se ven hermosos, cuando la playa se ve bellísima, cuando la luna y demás, la gente está más preocupada por cómo va a salir la imagen para compartirla en redes sociales. <risa> que cómo se ve la luna de, de, sin una cámara, sin un teléfono y se molestan se molestan porque no logran captar lo que quieren que los demás vean pero ya no
1: están disfrutando lo que hay ahí claro, claro. y fíjate que a mí me pasó mucho en la India cuando fui, me quedaba anonadada con todo y entonces la cámara la sacaba como ya después que había pasado el suceso <risa> entonces decía bueno pero yo pensaba así como, para por ejemplo, había una... Las bandas de allá, las, la, los músicos de allá, pues son muy distintos. Entonces dije, tengo que tomarle una foto a, la, a, la, a los músicos de la calle. Y haz de cuenta, tres veces se me pasaron. De que estaba yo tan anonadada viendo el show, que tres veces se me pasó y no traje fotos de eso.
0: <risa> Pero Ahora,
1: se quedan en la cámara más importante, que es tu mira, memoria. Que es el alma y el corazón. sí. Sí, sí, entonces, bueno, así es como vamos por la vida desconectadas y, y, y bueno, es que va mucho a lo que, a lo que te platicaba de la, de la guerrera, uh -huh. porque cuando llego a Chile, me encuentro, ¿qué crees que me quedé dormida en el avión?, y, y no llené el formato este donde te, te preguntan cuántos dólares ingresas, y si llevas semillitas, todo esto, entonces me dijo la zafata en la policía aduanal te preguntan todo eso y ahí te llenan tu formato, bueno, pues por llevar poquitos dólares y no llevar efectivo, porque yo, yo no uso dinero, yo uso mi tarjeta de crédito, me detuvo la policía aduanal. <risa> Media hora, imagínate mi guerrera, yo hubiera estado, o sea, ya lo hubieran deportado. Sí. Con sello de jamás entra a Chile porque hizo un drama aquí. Bueno, desde mi mujer amante fui así llevada al área de, de, de los de los detenidos de migración. Iba con una sonrisa y le iba diciendo a los hombres que habían detenido, ánimo, todo está bien y se me cae loca, no se da cuenta que la acaban de detener y bueno, ya después, ¿y sabes qué fue lo más curioso? que fue una mujer y guerrera así literal guerrera la que me detuvo entonces después llegó un hombre amante un hombre empoderado, policía y súper amable, me empezó a preguntar muchas cosas y todo y me dice, le voy a dar un consejito, otra vez que venga a Chile, traiga más dólares, para que no la detengan <risa> Porque aquí si no traes dinero te detienen Sí, sí, yo sí de, Y le saco mis tarjetas, ¿no? Pero es que, tra que traigo mis tarjetas para es, es que fácil. traigo dinero sí. sí, entonces, bueno A lo que voy es cómo desde, Si tú vibras desde el amor Sí vas a poder tener posibles trabas Pero cómo canalizas tus emociones ahora Exactamente. Yo les digo, no es
0: que lo dejes de sentir, eres ser humano, obviamente, que te vas a enojar, que te vas a sentir triste, que etcétera, etcétera. Es lo que hagas ahora con lo que tienes. Claro.
1: Sí, y aquí somos las mujeres de los elementos. O sea, cuando eres mujer volcán, que sientes todo el enojo en tu útero, en tus ovarios, en tu estómago, ¿cómo respiras esta mujer volcán? para no a no hacer una gran erupción y destruir todo lo que hay en tu paso. ¿Cómo canalizas esa emoción de mujer de fuego? Entonces transmútala y conviértete en la mujer alquimista y entonces sé mujer de viento y respira esa emoción.
0: ¡Ay, qué bonito!
1: Sí, te, te voy es. a grabar y todo esto lo vemos en la formación de sexualidad sagrada y empoderamiento femenino vemos a la mujer alquimista y todos los elementos, cómo los puedes manejar dentro de ti quieres trabajar mucho con la magia y todo esto y, y el poder de los cuatro elementos, pero primero trabaja el poder de los cuatro elementos y el gran espíritu estando dentro de ti claro, cómo quieres hacer que llueva si no puedes controlar tus mareas internas o tu lluvia interna ¿Cómo quieres hacer que un fueguito en la fogata dance o que se prenda la primera si no puedes controlar tu propio fuego en tus emociones? ¿Cómo quieres ser mujer de viento si no aprendes a expresarte? ¿Cómo quieres controlar el viento y, y que a lo mejor sople el viento? Primero controla esos elementos dentro de ti. No puedes hacer nada en externo si
0: internamente no los trabajas.
1: Claro, y esta es una, una bruja en potencia. Y Cuéntanos, <risa> sí. Ujari. ¿Por qué nueve días? Es lo primero que preguntan. ¿Por qué
0: nueve días? ¿Por qué no lo haces en un fin de semana?
1: <risa> nueve días, porque mira, antes lo hacía a nueve meses, porque simboliza el volver a parir a una mujer, el volverte a parir dentro de un útero. Cuando tú vas, a, eh, bueno, la visión que se me dio fue precisamente en Chile, que yo, de, me lo pidieron que lo hiciera a nueve días, y las hermanitas de Chile fueron las mensajeras de que ya se tenía que manejar a nueve días. Entonces, uh -huh. bueno, en Chile hubieron saltos cuánticos bien poderosos. Eh, por ejemplo, una hermanita que en su saludo al sol, en una de las prácticas que hacemos, ella pedía reconocimiento en su carrera y ella acababa de terminar la carrera en antropología y a los tres días de la formación le llaman del diario chileno más popular y le dicen, queremos hacerte una entrevista. Entonces... Nueve días representan los nueve meses, pero en un salto cuántico. En, es acortar el tiempo, volver al útero, pero nada más nueve días para parirte a ti misma. De hecho, el lugar al que vamos, al que entramos durante estos nueve días, es el templo sagrado de la diosa y es el útero. Se llama templo de la diosa útero sagrado. Entonces, vas a estar dentro del templo de una diosa, dentro de un útero, en el que vas a parirte, en el que nueve días vas a estar dentro de este útero reconociendo todo tu poder, ya no desde la mujer de la guerra, sino desde la mujer luz, mujer crística, mujer cristal, eh, así imagínate o siente como cada vez que respiras, respiras una luz que viene del universo en color cristal y de tu corazón, cuando exhalas, salen los siete rayos del arco iris. Entonces trabajamos mucho con esta energía cristal y bueno, trabajamos muchas cosas que son herméticas, pero por eso son los nueve días, para que des un salto cuántico, poderoso, para que veas como hay un antes y un después. Pero es volverte a parir dentro de un notero. Qué sí. más. Y que completo. Sí, sí, sí. Vemos cosas muy valiosas, muy poderosas. Eh, el primer día es trabajar con tu guerrera por última vez.
0: La eh, soltarla dejarla
1: ir amorosamente. Sí, es dejarla ir, eh, y no, no tanto amorosamente. ¿eh? ¿No? Con todo. Con todo, vas con tu guerrera con todo. Y luego me da risa porque ahí es cuando les da miedo, cuando tienen que sacar a la guerrera para contar al pasado, les digo, bueno, ahora se volvieron unas niñitas chillonas. Ahorita les digo, cuando tienen que sacar a la guerrera, les da miedo y se ocultan en la niña. Entonces, dejen sí. que esa niña sane todo lo que tenga que sanar, trayendo a, a, a viva voz a su guerrera. Y ya después eh, eh, vamos a, empezamos a trabajar más en descubrirnos como mujeres desde lo que somos por dentro para proyectarlo hacia afuera. Oye, Entonces, Sufari,
0: y cuéntanos, porque esto es bien importante que todos lo sepan, que todas las mujeres que nos están escuchando, bueno, mujeres, hombres, que nos están escuchando, ¿Cómo se creó esta formación? Esta formación
1: eh, bueno, muchas prácticas, haz de cuenta que son son prácticas que yo realizaba en solitario en mi recámara no sé, me peleaba con el novio y de pronto me hallaba yo ya entre velas haciendo cosas, ¿no? Pero ojo, no amarre sino para autosanarme <risa> <risa> sí, bueno, no, yo, yo quiero ir porque se me peleé con el novio, no, no, no Era, eran prácticas que el gran espíritu que habita en mí me decía enciende una vela, ponte a bailar, este acaríciate, reconoce tu cuerpo templo. Entonces, eh, el 80% de las prácticas que comparto, son prácti que, que vemos en la formación, son prácticas que de pronto yo iba autodescubriendo en, en, en la intimidad de mi recámara, en mis momentos de lucha, en mis momentos de tristeza, en mis momentos... Eh, en los que ya no quería vivir Este tipo de situaciones, ¿no? Y el otro 20% son, son prácticas que he tomado Por ejemplo, cuando vemos Tantra Pues sabemos que el Tantra es una cre O Tao, son creaciones de Asia ¿no? Es algo que yo puedo decir Ah, sí, inventé el Tantra y ahorita vamos a hacer Tantra Entre nosotras, ¿no? <risa> no, entonces, sí, el 80% son, son cosas Que yo he creado, que he canalizado Desde mi gran espíritu y otro 20% son prácticas que sí existen y que yo las implemento. Pero les doy también mi toque.
0: Claro, y cuando se da este toque, pues uh -huh. es cuando la medicina realmente comienza a expandirse mucho más. Porque también cada mujer que tome la formación lo va a dar desde su toque, desde su diosa que está dentro de ellas.
1: Claro. Claro, yo lo que les comparto cuando vemos el manual... Este, porque hay un día en el que a mí no me gusta darte teoría de que a lo mejor estamos en una práctica y ya después te repartí hojas, porque yo quiero que vivas y que aquietes a la loca de la casa, al juicio. Entonces, sí, sí, porque esta loca de la casa luego nomás es la, la que, que te cuenta. Y te, está... sí, te sabotea en la vida para todo lo que quieras hacer. Entonces, ¿qué hacemos? Los siete primeros días te olvidas de tomar nota. Te olvidas de, de, de estar metiendo el juicio, sino es abrir tu corazón y conectar con tu espíritu, conectar con tu alma. El, el, el octavo día les doy el manualito y ahora sí vamos a leer, y es todo el día estar leyendo. Y en el manual claramente se te dice, esto es como un recetario de cocina. Pero tú cuando te metes a la cocina que te dicen cómo hacer un espagueti, de pronto tú ya te hallas poniéndole otros condimentos. Claro. Y creas tu propia, y haces lo, tu propia receta. Entonces así es, yo te comparto esto para que tú lo compartas en terapia individual o en terapia grupal, en tu carpa roja, en tus círculos de, de mujeres, pero que le pongas lo tuyo, que tu hagas un rico sazón. Todo tu toque. Todo tu toque. Este, porque así es como vamos realmente compartiendo A mí no a mí no me agrada la idea de que memorices todo de me, Que te lo aprendas todo de memoria Y que después seas nada más ahí como un periquito repitiendo Porque sí. entonces así no se vive Y no se vive la experiencia Y lo que yo quiero es que tú vivas una experiencia Un proceso para que te reencuentres reempoderada
0: Oye y cuéntanos ¿qué, ¿Qué esperamos? ¿Qué es lo que... Vamos a encontrar estos nueve días en Puebla, va a ser del 5 al 13 de noviembre. Y también, si quieres decirle a toda la audiencia, porque ahorita te voy a decir en todos los lugares donde nos
1: están escuchando, cuéntanos de aquí a noviembre, ¿dónde vas a estar? Bueno, de aquí a noviembre, mira, gracias a todas las hermanitas que han sentido en su útero corazón el deseo de ser organizadoras, porque ya hay fechas hasta diciembre del 2017 mil Sí, ya y la ayer les, que me están diciendo, agendemos para 2018, yo les dije, espera porque todavía falta mucho, pero, pero bueno, bien, con más tiempo se organiza es mejor para todas las hermanitas porque tienen más tiempo para ir ahorrando e ir pagando mensualmente, sí, este sí. bueno, entonces ahorita del 16 al 24 de abril, Estamos en Tlalnepantla, Estado de México En mi espacio Que se llama Escuela de Brujas o Carpa Roja Tlalnepantla Luego del 21 al 29 de mayo Estoy en Oaxaca uh -huh. este, En Vida Cuántica Luego del 18 al 26 de junio Estoy en España En León En una provincia que se llama Omaña uh -huh. Del 16 al 24 de julio En Jalapa en agosto estoy en San Luis Potosí, del 6 al 14. En Playa del Carmen, para quienes quieran aprovechar y tomar vacaciones también. Sí. Del 3 al 11 de septiembre. Luego en Guadalajara, del 1 al 9 de octubre. Contigo, loriel muchas gracias, Alba Hermosa, del 5 al 13 de noviembre. Y en Ciudad Juárez, del 3 al 11 de diciembre
0: perfecto, pues ya nos dijiste todo, donde vamos a estar, divinos, ¿qué vamos a encontrar? ¿Qué es lo que nosotros esperamos encontrar en estas formaciones?
1: <risa> qué rica pregunta y qué bonita, ¿Qué vas a encontrar todo lo que tú te permitas recibir, vas a encontrar, si tú aquietas a la loca de la casa, si eliminas el juicio, te vas a encontrar con una mujer poderosa, una mujer capaz de generar vida, eh, eh, muy bonito que en la formación de septiembre del año pasado dos hermanitas vinieron a formación y ahora están embarazadas y sus oh. bebés van a ser casi iguales wow este, sí entonces bueno va a ser una hermanita que estuvo con cáncer sanó ella dijo yo vengo a curarme del cáncer a eso vengo okay. bueno vivió, vivió sus nueve días a flor de piel y no hay cáncer <ríe> Y otra hermanita más, yo tengo un quiste del tamaño de una naranja y tengo muchos quistes, y bueno, al, al, terminando la formación fue al médico y le dijo, no tienes quistes ni en senos ni ovarios, y el que tenías del tamaño de una naranja está del tamaño de una ciruela pasa. Entonces, imagínate qué poderoso es esto. Vemos alma gemela, eh, una de las hermanitas que está embarazada, con, conoció a su alma gemela, Después de, un, de una práctica que tuvimos aquí que, que ella no lo pudo ver de la cara Pero vio sus manos Y escuchó lo que le dijo Y lo reconoció en la calle Porque esas mismas palabras se las dijo Y puso las manos en el carro En la ventana del carro Entonces en diciembre me llamé y Me dice, estoy embarazada y yo, ¿cómo? Y me dice, sí es que conocí a mi alma gemela Entonces, bueno Pasan cosas muy poderosas. Todo lo que tú te permitas recibir es la transformación que va a haber en tu vida. Si te quedas sentada, como yo les digo, yo te voy a dar herramientas para que construyas lo que tú desees. Puedes construir un paisaje, un camino, un puente, un castillo, una chocita, lo que tú quieras es perfecto. También te puedes quedar sentada sin construir nada. Pero pues si ya estás nueve días dentro del útero, no te quedes sentada, mejor empieza a construir y, y vas a encontrar todo aquello que tú desees. Eh, una hermanita en el saludo del suelo, en una de las prácticas que hacemos, pedía su rancho. Y hace poco que la vi, eh, me dijo, ya tengo mi rancho. Imagínate. Imagina.
0: <risa> Oye, cuéntanos también, ya para cerrar, eh, estos días que estás regalando, estos 37 días que
1: uh -huh. se estuvieron
0: que estuviste ofrendando. Ajá.
1: Bueno, estos 37 días fueron un regalo de cumpleaños que cada año a mí me gusta regalar algo cuando cumplo años. Eh, entonces, no sé, vámonos a un temascalito, cada quien paga lo suyo. <risa> no, no, siempre nos regalo algo, ¿no? Entonces, en esta ocasión eh, me llegó el compartir 37 días que son lo, eh, lo, el número de años que tengo. 37 días de sexualidad sagrada y empoderamiento femenino. Solo se iba a, repetir, solo se iba a dar una vez, pero uh -huh. fueron muchas hermanitas pidiendo. Yo dije, bueno, se va a abrir una segunda ronda. Eh, y bueno, hay chicas que también están compartiendo que, que sus vidas están cambiando. Entonces yo digo, imagínate. Solo con estos
0: 37 días, sí. imagínate.
1: Sí, y que son menos de 37 minutos al día. Hay prácticas que duran solo 9 minutos. Hay, que, hay unas que duran 30 minutos. Y es lo que yo les digo, o sea, no le pongas la etiqueta de está caro o no tengo tiempo, porque si esto están generando estos cambios estás generando en audio, en no vivirlo de forma presencial, imagínate qué fuerte es tomar este curso, esta medicina ya presencial, en círculo con más mujeres.
0: Con esas mujeres que se vuelven tus espejos, que son tus espejos. Sí, pero
1: descubres que son tus espejos desde el amor. Sí porque muchas veces tendemos a usarla la palabra, ah, sí, somos espejo, pero desde el amor, entonces, sí, somos espejo, entonces me siento a tu lado para comprender en qué nos estamos espejeando, en lugar de, de evadirte y decir, ah, sí, somos espejo, me doy la vuelta y me caes gorda. <risa> entonces, ay, me tocó una hermosa mujer que amo, como no tienes idea, que es muy sabia, es una bruja muy, muy sabia, y su mirada muy penetrante, y, y al segundo día de la formación, y chocábamos mucho los dos primeros días, y se me acerca el segundo y me dice, es que tú y yo somos espejo. Entonces, ¿qué hice? Irme a sentar todos los días al lado de ella, y aprender de ella en la formación. Y ahora nos amamos, nos adoramos, y, y soy su máster querida, y ella es mi bruja mayor.
0: Wow. Y es que, que sí... En el momento en el que abrazas lo que
1: repeles, te da, unos, te da unos regalos inimaginables. Claro, y entonces imagínate qué poderoso es estar con muchas mujeres dentro de un círculo durante nueve días. Porque no te no te reúnes a tomar el cafecito y estar platicando de cosas que al final no tienen sentido. Sino sí. te, te sientas a, 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 a invertir tu tiempo, a transformarte, pero te transformas con, con más mujeres que al final terminan siendo tus hermanas. Y mientras Entonces, esa
0: hermandad siga creciendo más, pues también resonamos juntas.
1: Imagínate qué poderoso que de pronto eh, en alguna ocasión me subí a la azotea en una llena a aullar. ¡Au! Y voy bajando y pone una hermanita de Chile. Me dieron muchas ganas de aullar y me puse a aullarle a la luna. ¡Ah! Mira, Sí, y de pronto te, te enteras que ya hay... Como aquí aullamos mucho, aquí aullamos por todo. En lugar de llorar, aullamos. No, no es cierto. No, no es cierto. No, ¿por qué el aullido? Eh, porque los lobos son solitarios. Entonces, ¿qué te enseña un lobo? A vivir en soledad sin necesitar de alguien a tu lado. A que te reconozcas una mujer que disfruta de su soledad. Cuando aprendes a gozar tu, tu soledad, te descubres en un gran potencial. Y entonces aprendes a, 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 a relacionarte con personas sanas, porque ya no estás viviendo desde una carencia, desde un necesitar compartir tiempo con alguien. Aprendes a valorarte a ti misma, a tu tiempo. Pero lo importante de estos lobos solitarios es que cuando aúllan, toda la manada llega. Entonces, y se reconocen. Nos reconocemos. Y, y no sé si sabes que un, un, un lobo de una manada Puede aullar y su, mina, su manada puede estar a kilómetros y llega. Pero si un lobo de otra, man, de otra manada este, no reconoce ese aullido, no llega. Entonces aquí es irnos reconociendo todas como mujeres. De, no importa, no importa de dónde vivas, no importa si has tomado la formación. Cuando aullas, reconoce y sábete rodeada de más mujeres que están aullando cerca de ti. Y que estamos sanando juntas. Y que estamos sanando juntas Y que estamos re, re, respetando tu Tiempo de soledad Que te puede ser tu tiempo de sanación Pero que en el momento en que digas Chicas, ya estoy libre, ya sané, ya desperté Ya me empoderé Aquí va a estar tu manada siempre Y entonces, por ejemplo Oli, una chica de, de Francia Que estuvo en Chile tomando la formación Se pone a huyar Y sabe que hay hermanitas de Chile y de México aullando junto con ella
0: y que la al final también esto, nuestra Madre Luna es la que nos junta.
1: Claro, nuestra Madre Luna y nuestro Padre Sol y nuestra Madre Tierra nos une. Y todos nos abrazan. Pues de verdad, muchísimas gracias,
0: suhari por el día de hoy. Rapidísimo mando saludos a todas las personas que nos estuvieron escuchando. Nos escucharon hoy en Washington, Los Ángeles, Mexicali, Torreón. Culiacán, en Guadalajara, en Guanajuato en Cuernavaca, en la Ciudad de México en Tlaxcala, en Puebla, en Cholula en Venezuela, Colombia, Bolivia y en Uruguay. Muchísimas gracias a todos los que nos escucharon. Muchísimas gracias Sujari por compartir un poquito de toda la medicina que tienes. Te esperamos con los brazos
1: abiertos en
0: Puebla y en todo el
1: mundo te están esperando también. Muchas gracias, hermosa por ser portal y canal para que esta medicina se comparta. Y gracias a todas las mujeres y todos los hombres que estuvieron escuchando. Y recordemos, soltemos a nuestra guerrera y vivamos desde el amor.
0: Claro que sí. Pues que resonemos cada vez más y más desde nuestro corazón, desde nuestro útero y todas en manada, cada vez vamos a ser más.
1: Radio presentó Loriel Holístico Te esperamos en el próximo programa Reconectándote con tu verdadero ser Reconectándote con tu verdadero ser